0: mal ganz kurz, ohne Scheiß, wir vergeben hier keine Punkte im Mama-Sein. Und wenn du dieses und jenes machst oder nicht machst, bekommst du jetzt keinen Punktabzug und du bist jetzt eine schlechtere Mutter oder mhm. so. Und das ist so ein bisschen auch das, was mich an Debatten im Internet grundsätzlich stört, so vieles wird direkt sehr persönlich und sehr zu Herzen genommen. Und wenn ich etwas daneben finde, was eine andere Person macht oder nicht macht, dann heißt es nicht, dass diese Person grundsätzlich falsch oder schlechter ist. Ich darf etwas Kacke finden und es hat exakt keine Auswirkungen auf euch. Genauso wie ihr meine Meinung oder meine Vorgehensweise komplett scheiße finden dürft und das überhaupt nichts über den Wert meiner Person aussagt.
1: Was ist das für ein Real Talk heute, Rebecca? Yo. <lacht>
0: Mama halblang mit Rebecca und Sophia. Liebe Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Mama Halblang von zwei Journalistinnen, zwei Freundinnen, zwei jungen Mamas. Heute machen wir beide auch komplett halblang und quatschen mit euch einfach ein kleines bisschen. Ihr habt uns nämlich über Instagram unter mamahalblang.podcast anonym Fragen gestellt, die wir heute beantworten werden. Es wird deshalb heute auch ausnahmsweise mal keine Rausschmeißer-Fragenrunde geben. Ich weiß... Sad. <lacht> Aber das liegt einfach daran, weil, naja, wir machen halt heute nichts anderes, als Fragen zu beantworten. <lacht> ich für meinen Teil freue mich wahnsinnig auf diese Folge, denn sie ist auch so ein krasser Kontrast zur letzten Folge vor zwei Wochen, in der wir ja sehr, sehr ernst geworden sind. Ähm, wir haben über die Gefahren von Kinderfotos im Netz gesprochen und euer Feedback war wirklich gigantisch. Ich war sehr überrascht. Weil dieses Folgenthema in einer Umfrage, die wir mal gemacht haben, eigentlich eher unbeliebt war und dass uns dann so viele Nachrichten, Kommentare und neue Follower auch erreicht haben. Das hat mich dann doch ein bisschen vermockert gehauen. Sophia, wie ging es dir da im Nachgang ja. dieser Folge?
1: Ganz genauso. Ich habe da in die Vorbereitung so unfassbar viel Arbeit reingesteckt und habe aber niemals damit gerechnet, dass uns so ein Feedback erreicht, so viele Geschichten, ja. so viel Dankbarkeit auch und vor allem wurde dieser Beitrag auf Instagram so oft geteilt ähm, und Leute konnten da so einen Mehrwert draus ziehen und das ist einfach, ja, freut mich so sehr, dass, dass diese Arbeit sich auch gelohnt hat. Genau, also die Folge wird auch
0: nachher nochmal wichtig, weil eine Frage sich darauf bezieht, also bleibt unbedingt dran und bleibt gespannt und wenn ihr jetzt gar nicht wisst, wovon wir reden und euch diese Folge unbedingt noch reinziehen wollt, dann macht das doch gerne im Anschluss, wenn ihr noch ein kleines Kontrastprogramm zu dieser kleinen Laber- und Quatsch-Folge braucht und teilt sie sonst auch gerne mit Freunden oder anderen Mamas, wenn ihr denkt, dass sie sich auch mal mit dem Thema beschäftigen sollten oder können, Sharing is Caring, Freunde. Aber bevor ich nochmal genauer sage, was hier passiert heute, kommt erstmal an dich, liebe Sophia, unsere übliche Frage. Die allererste Frage dieser Fragenrunde heute. Team Rakete oder
1: Team zerquetscht? Ja, <lacht> wo soll ich anfangen? Ich bin Team Rakete, weil ich noch übelst hyped bin, weil ich <lacht> einfach das ganze Wochenende durchgearbeitet habe. Ich hatte gestern einen vollen Arbeitstag, heute einen vollen Arbeitstag, war auch alleine fürs ganze Ressort zuständig und habe da wirklich das tägliche Pensum gestemmt. Auch das erste Mal ganz alleine und war super anstrengend. Aber den Schwung, den kann ich jetzt noch so ein bisschen mit in diese Folge hier reinnehmen. Und ich bin ganz ehrlich, ich bin froh, dass wir heute eine, so eine schöne, entspannte Laberfolge haben. Und ja, wir uns hier gleich so ein bisschen fallen lassen können. Ich bin richtig gespannt, was am Ende bei rauskommt.
0: Ja, ich bin irgendwie Team Rakete. Aber irgendwie auch nicht so richtig. Ich bin so ein ja. Raketchen Ach,
1: heute. <lacht> Eine no. kleine süße Rakete.
0: Ähm, weil also das Wochenende war war auch für uns komplett wild. Wir haben eigentlich keine Zeit für so richtig Quality Time gehabt. Liegt vor allem daran, dass die Kleine gerade Backenzähne bekommt und auch gleichzeitig so diese ersten Kita-Viren mit schleppt oh oh. noch, die sie auch bei mir abgeladen hat. Wow. Also wir kommen alle so aus einer zweiwöchigen kränkeln krank Phase plus Arbeit plus Haushalt. Ihr wisst, ähm, ich will gar nicht ist immer. Irgendwas ist immer. Ich will auch gar nicht zu sehr in so Anekdoten abdriften oder so, weil wir das glaube ich schon genug haben und ich euch jetzt auch nicht zu lange auf die Folter spannen will. Der ein oder andere wird ja auch zuhören, der selber eine Frage gestellt hat und sich bestimmt auch fragen wird, so, hm, ob sie wohl Geht meine Frage los. genommen haben. <lacht> Auf jeden Fall, wenn wir beide halt eigentlich mehr so ziemlich lässig jetzt in die Folge reingehen, ist es ja gut, dass wir ein eher entspanntes Gespräch geplant haben. Und ich muss auch sagen, dass wir uns noch nie auf diese, auf so eine Folge so wenig vorbereitet haben wie jetzt. Also ich,
1: ich, ich wusste also für ich ich meinen nicht. Teil gar nicht. Das gebe ich jetzt mal ganz offen zu. Also ich, ich habe so hoffe, ein bisschen was gemacht. Ja, ich hoffe, du hast das Zepter in der Moderation äh, der Moderation heute sicher in der Hand, weil von mir kann man heute nicht viel erwarten dahingehend. <lacht> doch, doch, so ein bisschen einen
0: kleinen Überblick habe ich. Ich habe gar keine Ahnung, was du antworten wirst, auf, auf welche Fragen. Wir haben uns überhaupt nicht abgesprochen, müsst ihr wissen. Hallo, schön. Ähm, das bereits. heißt, das wird jetzt doch noch irgendwo spannend, wenn es auch entspannend wird. Noch einmal ganz kurz zum allgemeinen Verständnis. Wir haben euch gebeten, anonyme Fragen zu stellen zu Sachen, die ihr unbedingt über uns wissen wolltet. Ihr seid da wirklich sehr fleißig gewesen, muss ich sagen, und habt einen ordentlichen Batzen an Fragen in uns geschickt und die beantworten wir heute. Es wird um Beziehungen zum Partner gehen, um Sex, darum, ob man das Mama-Sein nicht doch manchmal bereut und um vieles, vieles mehr. Also bleibt unbedingt dran, Sophia. Ready? Ja, ich glaube schon. Ja? Let's go. Mhm. Sehr gut. Dann starten wir. Ich habe das mal ein bisschen nach Thema sortiert. Und hier und da streuen wir auch noch mal komplette Random-Fragen ein, die uns gestellt wurden. Und der erste Themenblock, weil wir fangen einfach mit was Großem an, würde ich sagen, mhm. ist auch direkt sehr intim. Es geht nämlich um Sex nach der Geburt. Aha. Da gab es viele Fragen, die sich auch gedoppelt haben. Auch einige Fragen zu dem Thema tatsächlich. Mhm. Und die erste Frage wäre, wann hattet ihr wieder Sex
1: nach der Geburt? Okay, Rebecca. Darauf war ich nicht vorbereitet, dass wir hier direkt mit den pikanten Details starten. Bei uns war das tatsächlich recht schnell. Also wir haben, sobald mein Wochenfluss vorbei war, auch schon wieder das erste Mal Sex gehabt und ich muss sagen, hat mich richtig Überwindung gekostet, aber am Ende war es gar nicht so schlimm wie gedacht. Das war, glaube ich, ich glaube, es waren vier Wochen nach der Geburt, fünf Wochen, sowas mhm. in dem Dreh. Also schon doch recht schnell, damit habe ich irgendwie gar nicht gerechnet. Ja, war auf jeden Fall weird, aber hat, auch schön.
0: Aber hat es irgendwie wehgetan oder so?
1: Ja, tatsächlich. Also war einfach ein bisschen ungewohnt hakelig, hat auch ein bisschen wehgetan. Aber nee, ich erinnere mich da, glaube ich, ganz gerne dran. War, war eine coole Erfahrung, <lacht> auf jeden Fall. Die zweite Frage dazu wäre,
0: wie sich denn das Sexleben generell durch das Kind verändert hat. Also ich meine, ist halt okay. nicht mal eben so, als hätte man sich nur ein Haustier zugelegt oder so.
1: Nee, ist ein bisschen, ein bisschen mehr als das. Ich merke schon, ihr da draußen, ihr euch brennen diese intimen Themen auf jeden Fall unter den Nägeln. Wir fangen ganz von vorne an. Wenn man, wenn man ein Kind bekommt, einem, einem erzählen ja immer alle von wegen, Oh, danach hat man ewig keinen Sex und jahrelang nicht und Flaute im Bett und oh, man muss sich dann ganz dringend irgendwie freie Wochenenden schaffen, damit man auch mal wieder dazu kommt. Bei uns war das ganz anders, habe ich auch in der Kinderwunschfolge schon mal angesprochen. Ähm unser Sexleben hat sich auf jeden Fall aus meiner Perspektive zum Positiven verändert. Ich denke, man sieht das auch so, weil der Druck raus ist. Wir hatten ja eine längere Kinderwunschzeit und ja, ich habe halt einfach in den Kalender geschaut, so wann jetzt Geschlechtsverkehr irgendwie ganz ähm, hilfreich praktisch kommt. Ja, ganz hilfreich wäre, um <lacht> schwanger zu werden. Und es wurde immer mehr Mittel zum Zweck. Und ich habe immer nur noch daran gedacht: Okay, kommt da jetzt ein Baby bei raus oder nicht? Und es wurde einfach total belastend. Also hat gar keinen Spaß mehr gemacht. Und seit das Kind da ist, habe ich wieder Spaß dran gefunden. Und ja, da ist einfach so eine Lockerheit irgendwie mit reingekommen. Und ich muss aber auch ganz ehrlich sagen dass man ab und zu mal ein bisschen diszipliniert sein muss, um sich dafür auch wirklich dann zu verabreden. Weil wenn man immer nur darauf wartet, dass irgendwie der romantische und entspannte Moment kommt, dann kann man, glaube ich, manchmal lange warten. Ich weiß nicht, soll ich jetzt, soll ich jetzt Max von Baby Babypinkeln zitieren? Der hat zu dem Thema gesagt, bummst du heute nicht, bummst du morgen, ist nicht mehr. Man, man muss sich dann ab und zu <lacht> so ein bisschen überwinden. Ja, nee, ist bei uns auf jeden Fall lockerer geworden. Cooler. So, was wollen die Leute noch wissen zu dem Thema? Bitte.
0: Naja, das Ding ist, ihr macht ja Familienbett und... Ähm, ah, okay. Ich weiß schon, was jetzt kommt. Genau, weil, weil äh, die nächste Frage und die letzte Frage zu dem oh. Thema war, wie wie geht Sex
1: überhaupt bei Co-Sleeping? Damit, okay. Ist auch ist auch die letzte Frage, die ich dazu beantworte. Dann können wir gerne auch mal über was anderes <lacht> sprechen. Ja, Thema Co-Sleeping ist, glaube ich, mal das Vorurteil, sobald das Kind im Bett schläft, hat man keinen Sex mehr. Wie soll ich sagen, ist das Bett wirklich der einzige Ort, an dem man Sex haben kann? Punkt, Punkt, Punkt. Und... <lacht> Den Rest kann sich jeder, glaube ich, denken, oder? Ja, sehr gut. Ich muss ähm, an dieser Stelle
0: dazu sagen, falls ihr euch jetzt wundert, warum ich dazu wenig gesagt habe, das liegt einfach darin, dass da für mich so eine kleine Grenze erreicht ist, was ich mit der Öffentlichkeit teile. Ich verstehe total, dass das ein wichtiges Thema für alle möglichen ist, für Frauen ist. Ähm, das ist ja auch alles sehr sensibel und ich verstehe, dass ihr das rauf und runter wahrscheinlich mit euren Freundinnen besprecht, aber am Ende... Ich liebe diesen Podcast und ich liebe es, diesen Podcast zu machen, mich mit dir zu unterhalten. Ich wollte nur einmal kurz hinterher schieben, dass dieses Thema einfach für mich, dann im wahrsten Sinne des Wortes, doch zu intim ist. Aber ihr habt wenigstens intime
1: <lacht> Details von einer von uns bekommen. Wenigstens so, einer hatte keine zwei. Hemmungen. So. <lacht> wenigstens einer hatte keine Hemmungen und für Sex Health bin ich dann zuständig. Ist okay. <lacht> Perfekt. Ich hoffe, ich freue es nicht irgendwann mal, aber nein, es ist, ist okay. Ich habe eine Frage gelesen, da kannst du vielleicht drauf eingehen. Und zwar hat die Leute interessiert, wie wir beide uns kennengelernt haben. Vielleicht magst du da nochmal kurz drauf eingehen.
0: Ja, yeah, easy, das kann ich erzählen. Das haben wir ja auch einmal schon ganz kurz erzählt in unserer aller, allerersten Folge. Schreibt uns doch mal, wenn ihr ein halblange, der allerersten Stunde seid und ihr unsere erste Folge gehört habt. Würde mich total interessieren, wer von Anfang an dabei war. Äh, schreibt uns bei äh, mamahalblang.podcast auf Instagram. Und wie wir uns kennengelernt haben, also grundsätzlich Twitter, ist so der, der, der Ort des Verbundes gewesen. Und ich habe da auch eine Frage an dich, denn ich habe das äh, damals nicht gefragt, als wir diese Aufnahme zur ersten Folge gemacht haben. Es also war nämlich so, Twitter ist ja so eine krasse Journalisten-Politiker-Bubble und wir sind einfach in der gleichen politischen Richtung so liberal unterwegs gewesen mhm. und wurden dem anderen, glaube ich, jeweils immer mal wieder so in die Timeline gespült mhm. <lacht> und ich weiß, dass wir uns irgendwann gegenseitig gefolgt sind und dann, du hm. mir irgendwann nicht mehr, oder?
1: Ich weiß. Du bist ja. mir irgendwann mal Volk, ne? Ich kann dir auch sagen, warum. Wegen Fußball wahrscheinlich. Zu viel Fußball. Ja, ich wusste Bin es. Wen interessiert dieser ganze Fußball? Wirklich. Und dann sieht man mal tagelang gar nichts darüber und dann an einem Abend plötzlich wieder 20 Tweets zu irgendwas. Sorry. Sorry, not ausordnen? sorry. Du bist garantiert nicht die Einzige. Nein, aber gut. So, und dann,
0: äh, dann ist sie mir irgendwann entfolgt, die treulose Tomate hier. Und dann war es so, dass wir vor zwei Jahren relativ zeitgleich beim selben Arbeitgeber angefangen haben und mhm. wie man das bei Twitter so macht, man postet in eigener Sache ähm, <lacht> und verkündet so seine nächsten beruflichen Schritte. Da bin ich dir beziehungsweise der Tweet ist dir wieder aufgefallen, mhm. du bist mir wieder gefolgt und wir haben uns eine Nachricht geschrieben, so hey, cool, dass du jetzt auch hier anfängst. bla bla bla. <lacht> und dann dauerte es aber, glaube ich, noch eine Weile, bis daraus eine richtige Freundschaft entstanden ist, weil... Es dann bei mir irgendwann darum ging, ich war dann schwanger und dann ging es darum, wer vertritt mich in meiner Position? Und dann hat deine damalige Vorgesetzte gesagt, ja, da ist... Die hat deinen Namen nicht mal gesagt. Genau, mhm. sie meinte nur, da, da gibt es eine, die ist auch irgendwie Grafikerin in der Ausbildung und die war voll perfekt für die Jobbeschreibung und so, ähm, aber die ist gerade äh, selber schwanger oder geht selber bald in Mutterschutz oder mhm. so, hat sie gesagt. Und
1: dann <lacht> dachte ich so, hm. Warte mal. Ich glaube, du mit Grafikerin, ein... da bist du auf mich gekommen, oder? Ja, also genau. ich war damals nicht in der Ausbildung, ich war schon fertig ausgebildet, aber genau, weil ich halt Grafikerin bin und äh, dann als Redakteurin gearbeitet habe, das ist halt so ein ganz gutes Gesamtpaket. Aber voll witzig, darüber bist du auch nicht gekommen, dachte, das kann eigentlich genau. nur eine sein.
0: Genau, in der Kombination, also nicht einfach in Anführungsstrichen nur eine Social-Redakteurin, sondern ja. hat halt eben auch diese grafische Ausbildung. Das kann eigentlich nur Sophia sein. Und wie man das als Millennial so macht, habe ich dich bei Instagram gesucht und gefunden und habe da gesehen, oder wir haben von uns beiden gesehen, dass wir schwanger sind
1: in diesem drei Monatsabstand. Eine echte Romanze im Jahr 2021. <lacht> du hast so einen schönen Body gepostet mit, oder 2020 haben wir uns kennengelernt, genau. Und du hast einen Body ja, ja. gepostet mit äh, Born in äh, 2021, so ein Ding yeah. von A M, was dann irgendwie cool. jeder auf seinem Profil hatte in dem Jahr. Ähm, ja, very cute. Genau, <lacht> und dann haben wir einfach
0: angefangen, uns 12.000 Sprachnachrichten am Tag hin und her zu schicken. Ab äh, dem Tag in auch einer, noch kein Zurück mehr, oder? In einer Länge, die auch irgendwie rekordverdächtig war. Keine Ahnung, dann war das ja einfach eine Schnapsidee, ne? Und, äh, Jetzt sitzen wir hier und machen diesen Podcast. Das war unsere kleine Romanze. Und die mhm. nächste Frage geht zu den anderen kleinen Romanzen sozusagen. Nämlich um das große Thema Beziehung. Und wie sich eine Paarbeziehung verändert oder nicht verändert, nachdem ein Kind zur Welt gebracht wurde. Und ähm, da sind so zwei Fragen, die so relativ ähnlich in der Formulierung sind, ähm, deswegen würde ich mal kurz beide vorlesen und dann können wir ja darüber diskutieren und mhm. darüber sprechen oder erzählen mhm. oder wie auch immer, nämlich einmal, wie hat das Mama sein eure Beziehung beeinflusst? Meine Tochter ist gerade acht Wochen alt und mein Mann und ich haben uns noch nie so oft gestritten und so wenig geküsst wie in dieser Zeit. Ich fordere viel Verständnis von ihm ein und er verlangt klare Kommunikation, aber er soll es doch selber sehen. Zweite Frage. Wie schafft ihr es, mit eurem Partner ein Team oder sogar ein stärkeres Team zu bleiben? Ich habe auch eine kurze Zündschnur durch Schlafmangel und mache meinem Mann leider oft Vorwürfe. Möchtest du zuerst oder soll ich?
1: Ja, ich kann gerne anfangen. Ich denke, dass das Thema Partnerschaft und Beziehung generell so der Dauerbrenner ist, wenn man Kinder hat. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass Beziehung einfach etwas ist, was sich immer wieder verändert und da kommen einfach immer wieder neue Konfliktsituationen auf einen zu. Und ich für mich und mein Ehemann haben immer wieder neue Konfliktfelder Und das ist einfach so ein Ding, dass wir uns seit der Geburt durchgehend, dass wir immer wieder Sachen neu aushandeln müssen und da immer wieder Konflikte auf uns zukommen. Es ist nicht so, dass immer Friede, Freude, Eierkuchen ist. Ähm, von daher hat es unsere Beziehung dahingehend beeinflusst, dass sie einfach noch mehr beansprucht wird und wir einfach noch besseres Team sein müssen, noch mehr kommunizieren müssen, noch mehr unsere Bedürfnisse offenlegen müssen. Wir streiten uns nicht unbedingt mehr so, aber es sind einfach ganz andere Konflikte und so ein bisschen fundamentaler auch in manchen Bereichen. Kannst du ein Beispiel ähm, nennen? Also bei uns Thema Haushalt richtig akut geworden <lacht> mit Kind. Das ist einfach, wenn man, wenn man ein Baby hat, was, wo noch nicht so viel Zeug rumliegt, dann, dann geht das noch. Aber wir haben jetzt ein Kleinkind, äh, unser Sohn ist anderthalb Jahre alt und der nimmt halt einfach die komplette Bude auseinander. Und das ist wirklich, man räumt an einer Ecke auf und an der nächsten bricht das Chaos wieder aus. Und das ist so ein Ding, da streiten wir uns immer wieder drum. Äh, wirklich Haushalt, Ordnung, alle Sachen, die im Haushalt so zu tun sind. Und ja, wir schaffen es aber auch immer wieder, neue Regelungen zu treffen. so. Und Aber das ist halt einfach ein dynamischer Prozess. Weißt du, es mhm. reicht halt nicht, dass man irgendwas einmal abgesprochen hat und dann funktioniert das so für immer. Es funktioniert ein paar Wochen. Dann hat das Kind irgendwie wieder das nächste Level freigeschaltet oder den nächsten Sprung oder im Alltag ändern sich irgendwelche anderen äh, Abläufe. Und dann ist halt schon wieder so ein bisschen der Wurm drin und man muss wieder neue Lösungen finden. Also ich habe halt also so das Gefühl, es gibt nie dieses eine klärende Gespräch, womit alle Probleme gelöst haben und für immer Friede vor der Eierkuchen, sondern es ist einfach ein dynamischer Prozess. Und das hört, glaube ich, nie auf. Das ist mein Ansatz.
0: Es hat ja auch jeder so seine eigenen Triggerpunkte, ne? Also der eine ja, kann sich total darüber aufregen, dass schon wieder irgendwas nicht aufgeräumt ist, während der andere total wütend ist, weil irgendwie die, de, der andere zu laut war, während man das Kind gerade ins Bett bringen wollte oder so, weißt du? Also jeder hat ja so seine ja. Punkte, wo er mal schneller und mal langsamer äh, wütend wird oder ja, einfach getriggert wird. Wir wurde. sind keine
1: Chaos Queens. Kann man jetzt voll. ganz schon
0: ganz ehrlich, geben, oder? Bei, bei Instagram gibt es diese ganzen Reels wo sich Frauen lustig äh, darüber aufregen, also auf so eine komödische Art und Weise. Komödisch ist kein Wort. Komödiantische, ähm. oder? Ja,
1: genau. Dass <lacht> ähm, die Männer so ihre Wäsche nicht in den Wäschekorb schmeißen, sondern so genau, kurz oder alle so Schränke hin.
0: offen lassen. Und Ich denke mir so, ich ja. bin das. Ups. Das ist, <lacht> ja, das ist auch leider. <lacht> so, ich mein, weil Bei diesen Reels muss man es eigentlich alles immer umdrehen.
1: Ja, das, ähm, wir schicken uns ja auch immer gegenseitig ne mit ja. äh, freundlichen, mitleidigen Grüßen an unsere Ehemänner. Mich stört's ja, halt auch
0: überhaupt nicht, wenn in der Küche immer irgendwie noch der Abwasch von gestern da irgendwie dann über Nacht da liegt und ich dann, klar… Kommt man morgens lieber in eine aufgeräumte Küche mhm. ähm, und denkt sich so, ah ja, ich kann frisch in den Tag starten. Aber es ist auch nicht so, dass dieses Bedürfnis bei mir so hoch ist, dass ich mich abends noch vom Sofa kratzen würde,
1: wenn ich alleine leben würde. Weiß voll, was du meinst. Bei mir ist halt mittlerweile so eine richtig krasse Disziplin eingekehrt. Also ich genieße das mittlerweile auch morgens, wenn ich früh aufstehe und die Küche ist sauber. Aber wenn mein Mann mal nicht da ist, was ab und zu mal vorkommt, dass er auf Dienstreise ist, dann mache ich das ganz bewusst, dass ich es liegen lasse, weil einfach weil ich kann und weil mich niemand stresst. Geht mir auch so. Aber als ja. es
0: bei uns letztens der Fall war und ähm, und mein Mann nicht da war, ist mir auch aufgefallen, wie ich trotzdem angefangen habe, alles aufzuräumen. Ich dachte so, warte, Rebecca.
1: Ja, was los mit dir? Oh, was doch irgendwie reif geworden. Man stellt sich halt <lacht> aufeinander ein so, ne? Aber ja, die letzten sechs Jahre haben auch Spuren bei mir hinterlassen. Not gonna lie. <lacht> Mir ist die, die erste
0: Frage, ist mir deswegen so aufgefallen und so in Erinnerung geblieben, als wir geplant haben, welche, oder als ich geplant habe, welche Fragen wir nehmen, weil hier steht ja, er verlangt von mir klare Kommunikation, aber er soll es doch selber sehen. Das ist so ein Punkt. Zwei, zwei Gedanken dazu. Ich verstehe den Wunsch, dass der andere so eine Fürsorge übernimmt und in die Perspektive des anderen schlüpft und denkt so, ah, ich würde dir jetzt bestimmt helfen, wenn ich die Küche aufräumen würde. Wenn mhm. ich mich mal eine halbe Stunde mit dem Baby beschäftige. Wenn ich vielleicht das Kind ins Bett bringe. Was auch immer. Also einfach quasi mitdenkt, für den anderen denkt. Und ich glaube auch, dass das grundsätzlich eine ganz, ganz wichtige Herangehensweise im, im Familienmanagement ist. Den anderen mitzudenken, die Bedürfnisse des anderen mitzudenken. Auf jeden Fall. Aber dieses, er soll es doch selber sehen, ist meiner Meinung nach so ein Mythos von romantischen Hollywood-Filmen. Ja. Was nicht so viel mit der Realität zu tun hat. Und es ist auch was, was ich lernen musste. Niemand, und das haben wir ja auch mhm. vor zwei, drei Folgen schon mal angesprochen, niemand liest seine Gedanken. Und das ist dann gar kein Egoismus in vielen Fällen, wie ich auch an der einen oder anderen Stelle gelernt habe, oder kein absichtliches Weglassen oder zu sehr an sich selbst denken, sondern die andere Person denkt vielleicht in ganz, ganz anderen Kategorien oder sind ganz, ganz andere Sachen mhm. wichtig, die kommen da gar nicht drauf. Dass das mhm. vielleicht jetzt hilfreich wäre. Und dann darauf zu warten, dass das von alleine wie durch Zauberhand passiert, das passiert einfach nicht. Also ja. da, ich, ich glaube, da muss man echt so einen kleinen Reality-Check machen. Ich verstehe es auf einer emotionalen Basis total, dass man sich das immer und überall wünscht, aber es ist einfach nicht realistisch. Wenn ich jetzt, also ich denke mal, also die, die Fragestellerin ist ja die Frau in der Beziehung und... Wenn ich dich einfach mal direkt anspreche sozusagen, du kannst ja auch nicht die Gedanken deines Mannes die ganze Zeit lesen und in seinen Kopf gucken, was er jetzt gerade braucht und so weiter und umgekehrt passiert das auch halt nicht und dahingehend ist die klare Kommunikation, die er verlangt, finde ich glaube ich schon elementar, dass man mhm. das auch dann nicht als Frau formuliert, sondern sagt so, ey, du würdest
1: mir jetzt richtig, richtig helfen, wenn du dieses und jenes machst. Ich bin froh, dass du nochmal drauf eingegangen bist, weil wenn du es nicht gemacht hättest, hätte ich auch noch was dazu gesagt. Ich hatte genau den gleichen Konflikt mit meinem Mann und ich hatte halt diesen Wunsch danach, errettet und erlöst und gesehen zu werden, so um es mal wirklich übertrieben zu formulieren. Mhm. Dieses, hey Baby, gib mir das Kind, leg dich in die Badewanne, <lacht> Und hier hast du noch einen perfekten Drink. So, einfach dieser sehnliche Wunsch danach, irgendwie Sich fallen lassen zu können auch. Genau, einfach wirklich verwöhnt zu werden. So, und da habe ich mit meinem Mann halt immer wieder Konflikte gehabt. Und dann irgendwann hatten wir so einen Real Talk. Und dann hat er wirklich, also auch in einem härteren Ton, echt knallhart zu mir gesagt, ich kann deine Gedanken nicht lesen. Ich werde es nie können. Wenn du irgendwas brauchst, dann sag es mir. Hm. Und das hat so gesessen, weil ich in dem Moment gecheckt habe, fuck, er hat recht. Er hat recht und selbst wenn er wollte, er kann nicht anders. Und seitdem habe ich auch gemerkt, dass sobald ich ihn um irgendwas bitte, dass er es macht. Also... Wenn ich ihm sage, hey, du nimmst jetzt den kleinen und ihr geht eine halbe Stunde raus, er macht es so. Mhm. Und ja, es kostet Kraft. Ja, man möchte manchmal einfach irgendwie diese Fürsorge erleben und dass der andere Gedanken lesen kann. Und, aber es geht halt im Alltag nicht immer so. Und Kommunikation ist key. <lacht> Darauf <lacht> fällt es irgendwie immer wieder zurück.
0: Es klingt ja. halt so profan, ne? Aber es ist halt leider so. Und ich, ich glaube, das ist auch manchmal schwierig, weil man dann selber gar nicht weiß, so, was man jetzt braucht und was einem gut tun würde. Aber wenn, wenn man solche Gedanken hat wie, boah scheiße, warum macht er denn jetzt schon wieder nicht das und das? Warum muss ich jetzt schon wieder das Kind ins Bett bringen? Warum muss ich jetzt schon wieder die Küche aufräumen? Warum muss ich jetzt schon wieder die Einkaufsliste für morgen anlegen oder so? Wenn wenn man solche Gedanken hat, dann ist es wahrscheinlich bevor das ewig in einem brutzelt und das eventuell irgendwann zu einem richtigen Konflikt hochkocht, es ist einfach besser zu sagen, ey, komm her du, mir würde es jetzt helfen, wenn du diese und jene Aufgaben übernimmst, weil ich bin mit Aufgabe XYZ schon total ausgelastet und ich kann nicht mehr. Damit nimmt man, glaube ich, schon viel Konfliktpotenzial aus einem größeren Konflikt heraus. Weißt du, was halt
1: die Kacke daran ist? Die Kacke daran ist, dass man in ein kollegiales Verhältnis kommt, es ist nicht nur Kacke, es ist auch gut. Man kommt in ein kollegiales Verhältnis und man agiert als Team, wenn man halt so konsequent und klar formuliert und kommuniziert. Ja. Aber was man sich wünscht, ist ja eine romantische Beziehung, wo man gegen also gegenseitig sich Fürsorge schenkt und sich gegenseitig verwöhnt. Aber im Alltag mit Kind ist da einfach nicht immer Kapazität für. Jeder steckt in seinem Alltag und da muss man sich dann einfach die Freiräume schaffen, um diese romantische Kommunikation auch äh, wieder zu ermöglichen. Aber, das Aber im das Alltag ist es halt einfach nicht jeden Tag möglich. So, und das bedingt
0: sich ja auch gegenseitig. Ich glaube, wenn du halt diese Momente der Kollegialität und diese, dieses Teamgedankens nicht hast und dich nicht richtig organisieren kannst und klar ist, der macht jetzt das, der macht jetzt das, dann hast du ja auch im nächsten Schritt gar keine Kapazität für irgendwelche Romantik. Weil du halt ja. dann immer noch sauer darüber bist, dass dein Mann das Kind nicht ins Bett gebracht hat und deswegen halt nicht auf den Gedanken kommen würdest, jetzt ein romantisches Dinner zu Hause zu veranstalten. Aber wenn man halt vorher diese Phase hatte zu sagen, so, so und so machen wir es, dann hat man eventuell auch die gedanklichen Freiräume, halt da in diese Romantik reinzukommen, weil ansonsten das klingt
1: jetzt das klingt jetzt alles von uns wieder so übel strukturiert und so boah wir haben den Dreh so krass raus Leute wir <lacht> okay. kommen immer wieder an diese Konflikte ja. und nur ja, weil ja, wir ja. da immer wieder landen und das ist überhaupt gar kein Vorwurf an, an also jetzt von meiner Seite aus an, an meinen Ehemann oder sowas weißt du Konflikte gehen ja genauso von mir aus weißt du, ich bin manchmal ja. auch einfach ein bisschen crazy nur weil wir immer wieder da landen und Rebecca und ich das einfach mit unseren super Brains immer wieder analysiert haben <lacht> ähm, wissen wir einfach normativ gesehen, wie es richtig laufen würde, aber es geht einfach nicht immer so. Ja. Manchmal, manchmal ist man einfach scheiße drauf und der Wurm ist drin und ja, dann ist man einfach kein perfektes Team oder kein perfektes romantisches Paar, aber wir geben einfach alle nur unser Bestes, oder?
0: Ja, das ist halt auch einer der Punkte, die ich als Antwort nehmen würde zu der Frage mit dem Team. Also wie schafft ihr es, mit euren Partnern ein Team oder sogar ein stärkeres Team zu bleiben? ist einer dieser, hier mehrere Punkte, aber einer dieser Punkte ist das, was du gerade gerade angesprochen hast. Manchmal ist die Situation einfach kacke. Mhm. Und das haben wir vor ein oder zwei Folgen schon mal gesagt. Manchmal haben sich alle die größte Mühe gegeben, und die Situation ist trotzdem irgendwie nicht so perfekt, wie man sich das am Anfang vorgestellt hat. Gerade mhm. diese neugeborenen Wochenbettzeit und so diese erste Zeit danach, wo sich alles nochmal so neu finden muss.
1: So die ersten 18 Lebensjahre.
0: <lacht> Nein, aber <lacht> so nee, jetzt, mal, jetzt mal im Ernst, nicht mal irgendwie ja. gespielt negativ sein, sondern ich, ich meine das wirklich ernst. Also gerade mhm. so diese erste Zeit, da... Ich weiß nicht, wie oft ich mich im Ton vergriffen habe und wie mhm. wie ich meine Beziehung hätte mitdenken müssen und es nicht getan habe. Also manchmal hat man irgendwie sich sich das Tollste vorgenommen und hat die tollsten Intentionen gehabt. Und manchmal klappt es trotzdem nicht, weil wir halt alle nur Menschen sind und alle irgendwie mhm. eine, Gren eine, eine Kraftgrenze so haben. Ja. Und ich glaube, man hat schon viel gewonnen, wenn man das akzeptieren kann, zu sagen... Mhm es ist halt jetzt gerade eine schwierige Phase, es ist für uns beide scheiße anstrengend, aber das dann nicht gleichsetzen mit unserer Beziehung kriselt. Die ja, Phase ist schwierig, genau. nicht die Beziehung. Genau. Und das zu differenzieren im Kopf, wenn das beide hinkriegen und sich in die Augen gucken können und sagen, ey, ja, es ist anstrengend gerade, ne, für dich auch. Und der andere sagt so, ey, mhm. ja, fuck, ich weiß nicht mal, wie ich jetzt so irgendwas tun soll. Ich, ich glaube, das nimmt schon so viel Druck raus. Auch, weil man dann mhm. einfach weiß, für mich ist es anstrengend, für den anderen ist es anstrengend. Wir sind hier gerade irgendwie auf, auf einer Wellenlänge. Wir gucken, wie wir da wieder rauskommen. Das ist so eine Sache, die ich dazu sagen würde, wie man ein stärkeres Team bleibt. Und mhm. als zweite ganz elementare Sache ist für mich, nicht vergleichen und keine inneren Listen führen.
1: Oh, das ähm, ist so schwierig. Oh. ist
0: ultra schwierig. Aber ich, ich meine sowas wie ja. Weißt du, ich bin dann den ganzen Tag mit meiner Tochter zu Hause und es war aus, aus irgendwelchen Gründen war es super, super anstrengend und natürlich denke ich mir dann so, ah ja, und wenn dann mein Partner nach Hause kommt, dann habe ich halt quasi eine Babypause und der kommt nach Hause, hat aber vielleicht einen anstrengenden Tag im Büro gehabt, so, ähm, mhm. dass ich dann nicht hingehe und ihm sein müde sein abspreche, nur weil ich denke, dass mein Tag schwieriger war. Mhm. Jeder kann ja nur aus seiner Perspektive irgendwie argumentieren und sich hineinfühlen. Das muss natürlich von beiden Seiten kommen. Also wenn dann der andere nach Hause kommt von der Arbeit und sagt so, ey, wieso du warst heute den ganzen Tag zu Hause, was bist denn du jetzt müde? Schwierig. Ist ein Geben und Nehmen. Mhm. Muss von beiden Seiten kommen. Das muss auch so kommuniziert werden. Aber
1: das ist, glaube ich, auch so ein Schlüsselpunkt. Wie siehst du das? Ja, komplett. Und das sind auch so. Das ist auch so der Punkt, wo bei meinem Mann und mir schon echt richtig fiese Konflikte entstanden sind. So dieses Leid gegeneinander aufwiegen und sowas. Mhm. Ich würde jetzt behaupten, dass es das eher tendenziell so ein bisschen von ihm immer ausgeht. Aber, gehen raus. Ja, aber das <lacht> Ding ist halt, es gehören immer zwei Parteien dazu und ich springe auf den Zug auch immer direkt <lacht> mit auf, weißt du, ich lasse mich doch immer komplett provozieren und eskaliere dann auch mal direkt hoch und, ähm. So wie dein Ernst, äh, du hast schlecht geschlafen, ich war ja die ganze Nacht wach und so bla, was ist das so bescheuert. Aber ich glaube, es ist auch ein ganz guter Reality-Check für alle da draußen gerade, dass, dass wir einfach auch nur beide ganz normale Mütter und Frauen sind.
0: Ja, also ich, äh, keine Ahnung, ich, ich glaube halt, wenn man es hinkriegt, irgendwie den anderen mitzudenken, seine Perspektive mitzudenken, dann ist man irgendwie schon mal auf so einer versöhnlichen Ebene. Dann geht man nicht als Konfliktpartner in eine Situation rein, sondern halt eben als Team, dass man einfach das als Gesetz sehen kann, hey, du bist müde von der Arbeit, ich bin müde von dem Tag mit Kind. Wie kriegen wir es jetzt irgendwie zusammen hin, dass wir beide unseren, unsere Pause bekommen? Also nicht ich gegen meinen Partner, sondern wir gegen das Problem. Ganz genau also, so ist es. Preach. Als letzten Punkt vielleicht von mir an der Stelle, was heißt das in der Praxis? Wie kriegt man das vielleicht hin? Plant eure Woche, plant, wer geht wann einkaufen? Für die Familie? Mhm. Wer hat wann Meetime? Wer geht wann zum Sport? Wer trifft sich wann mit Freunden? Setzt euch sonntags hin mit eurem Partner und sagt, ich möchte kommende Woche dieses und jenes machen. Du möchtest kommende Woche dieses und jenes machen. An welchen Abenden machen wir das? Wie organisieren wir uns? Und das klingt super unromantisch. Und so, oh, wo ist die Spontanität? Und wo, wo, wo soll dann irgendwie noch die die Romantik sein? Und so, bla bla bla. Ihr habt ein Kind, Leute. Wir sind ein Familienunternehmen, wenn du so willst. Plant es. Kein Scheiß. Weil und,
1: wenn Und? Man plant sich dann an dem Sonntag auch mindestens einen Abend die Woche, wo man abends was zusammen macht, wenn das Kind schläft. Ja. Und sei es zusammen Serie glotzen. Und da findet dann auch die Romantik statt. Da hat man sich gemeinsam den Freiraum dafür geschaffen. Wenn man sich nicht verabredet, dann passiert es nicht.
0: Es klingt ja irgendwie so ein bisschen absurd und widersprüchlich. So geplante Romantik oder so. Aber, aber nur nicht. so. Ja, aber, aber es ist halt genauso und es funktioniert. Es funktioniert.
1: Ja, ich habe ein Interview gelesen von einem Paarberater und da gehen halt Paare hin, wenn die irgendwie seit fünf Jahren keinen Sex mehr haben und es ist voll okay, wenn ihr seit fünf Jahren keinen Sex habt, wenn beide Parteien damit zufrieden sind, aber wenn daraus Probleme entstehen, dann ist es auch voll in Ordnung, wenn man sich Hilfe holt und der hat gesagt, verabredet euch für Sex. Verabredet euch. Und ich muss ehrlich sagen, bei mir und meinem Mann funktioniert das so richtig gut. Um nochmal um den ersten Block so ein bisschen aufzugreifen. In diesem ähm, Sinne. Ja. Macht euch einen Kalendereintrag. Es, ist, es, klingt, es klingt unromantisch, aber durch diese Planung werden romantische Freiräume geschaffen.
0: Ja. Ihr könnt es ja auch mal einfach versuchsweise testen. Einfach mal für eine Woche gucken. Wie läuft es, wenn wir jetzt alles durchplanen und dann, wenn es nach einer Woche überhaupt nicht für euch geklappt hat, dann müsst ihr halt einen anderen Weg finden. Aber vielleicht werdet ihr auch überrascht und es klappt hervorragend. Ich glaube, wichtig ist halt, dass, dass beide irgendwie auf einer Wellenlänge sind und beide irgendwie, dass es wichtig ist, diese Paarzeit zu schaffen insgesamt. Weil das Ding ist nämlich auch, dass, also es bestehen ja verschiedene Bezie Beziehungskonstrukte innerhalb einer Familie. Also das Paar zueinander, der Vater zum Kind und die Mutter zum Kind. Und das Ding ist, wenn in einer dieser Beziehungen irgendwas nicht stimmt, egal was, beeinflusst es die anderen Beziehungen. Das heißt, es ist super, super wichtig, dass man irgendwie 80-20 mäßig, weil niemand ist perfekt, wir machen ja alle ein bisschen halblang so, aber <lacht> dass man so in Grundsätzen irgendwie in allen Beziehungen so ungefähr im Reinen ist, damit eben nicht wie so ein Dominosteinchen fällt, irgendwie alles nacheinander wegkippt. So. Mhm. Also ich hatte eine Beziehung zu mir selbst, der Partner hat eine Beziehung zu sich selbst sozusagen, wir zueinander, wir jeweils zum Kind und das muss alles irgendwie so halbwegs okay sein, damit man als Familie funktioniert, würde mhm. ich sagen und ich glaube, wenn ja. auch für jeden Einzelnen die Bedürfnisse des anderen genauso wichtig sind wie die eigenen, dann bist du ein Team.
1: Mhm. Den, dem habe ich nichts so mehr <lacht> hinzuzufügen. Perfekt. Ja, ich würde sagen. Wann hast du eigentlich? Wann hast du eigentlich die systemische Coaching Ausbildung gemacht, heimlich, Rebecca? Ich habe Soziologie studiert, Freunde. Und bevor ihr jetzt alle lacht und sagt, ich
0: habe nur gekifft und um mir die Haare wachsen lassen, so Digga, ich habe da richtig Arbeit reingesteckt. Nein, im Ernst. Also ich, auch wenn das immer so ein bisschen belächelt wird, das Studium, so brotlose Kunst, und das ist es wahrscheinlich auch, aber. Ich habe es sehr, sehr geliebt und da sehr viel Arbeit reingesteckt. Und, ähm
1: du wirst mal eine gute Taxifahrerin. So. Freue ich mich drauf. <lacht> okay, Rebecca, lass uns mal zum nächsten Punkt übergehen. Ich habe noch eine super random Frage gelesen, die ich richtig <lacht> gut finde. Ja. Ähm, und zwar: deine Lieblings-Playlist auf Spotify. Oh, warte, ich muss dich einmal raussuchen. Weil das Ding ist, ähm, ich aber bin so lieb kannst du die ja nicht haben, sie erst noch
0: Ich liebe sie sehr. Ich habe noch vergessen. Hier, sie heißt ist von Kenner, keine Ahnung, wer das ist. K e n n a und heißt Peaceful Bath Music und oh. <lacht> <lacht> mit <Duftkerze. lacht> das, das, ist, das ist halt alles so. Ich bin halt bei Musik vor allem so ein melancholischer Typ. Keine Ahnung. Also ich bin jetzt nicht depressiv oder so, aber ich, ähm, ich, ich mag einfach Musik, die mich beruhigt, die mich innerlich so ein bisschen zettelt. Und ähm, das ist so die, das sind so die perfekten Lieder für diese Stimmung drin. Also für allen, für
1: alle kleinen, nicht halb langi, sondern halb Emos das ist die Playlist für mhm. euch. Schön. Und bei wenn dir? Ich anxiety habe, dann, wenn, wenn ich Anxiety habe, dann höre ich auf YouTube oder gucke auf YouTube immer so ASMR-Videos. Liebe ich total. Mhm. Aber auf Spotify, meine Lieblings- Playlist ist auf jeden Fall die 80s Love Songs. Die liebe ich. Ooh. Gehen mein Mann und ich auch übertrieben zu ab. Wirklich, wir leben dafür. Und <lacht> Flying over Vietnam in a Helicopter ist auch richtig geil.
0: Ja, sehr gut. Dann gehen wir einfach zum nächsten Themenblock über. Und da geht es um den persönlichen Mama-Alltag. Und die erste Frage wurde tatsächlich direkt an mich gestellt und zwar war die Frage, wie hast du dir einen Mama-Freundeskreis in Berlin aufgebaut? Ich bin auch umgezogen und finde es trotz stattfindender Kurse immer noch schwer, wirkliche Freundschaften zu knüpfen mit anderen Mamis die man auch mal zu sich nach Hause einladen würde. Irgendwelche Tipps. Ich muss dazu sagen, ich bin nicht so der sozial freudigste Mensch auf der Welt. Mir fällt es auch schwer, <lacht> Kontakte zu knüpfen. Also weiß ich nicht, ob ich so der beste Tippgeber bin. Aber ein paar Sachen habe ich dann vielleicht doch mitgenommen. Also erstmal nichts erzwingen wollen. Und auch nicht so ein bisschen desperate in die Gruppen so reingehen, weil ich glaube, man merkt es so, wenn man so voll auf der Suche ist <lacht> nach Freunden. Weil wenn es nicht passt, dann passt es halt auch einfach nicht. Ne? Und ja. da würde ich auch irgendwie dem Bauchgefühl vertrauen, wenn man schon in den ersten paar Minuten so denkt, so, boah, nee, mit der kann ich mich eigentlich nicht länger als zwei Minuten unterhalten. Ja, Mai, dann ist das so. Nicht jeder muss die beste Freundin werden. Muss halt auch nicht lieber auf den ersten Blick sein. Freundschaften entwickeln sich ja auch. Was ich noch sagen würde, ist, ähm, mal explizit nicht in Mami-Gruppen zu suchen, sondern da, wo deine persönlichen Interessen liegen. Also ich habe zum Beispiel die coolsten Gespräche mit anderen Mamas gehabt, die im selben Sportverein sind wie ich und gar nicht beim in Baden, so Muttergruppen. Wo. So wo? Crossfit. <lacht> ja, sehr cool. Weil zu so Mami-Kind-Kursen kommen halt alle möglichen Leute und die sind vielleicht irgendwie gar nicht so in deinem Interesse. Ihr habt vielleicht keine, Übersch keine andere Überschneidung, als dass ihr beide vor ein paar Wochen, Monaten ein Kind in die Welt gesetzt habt. So mhm. Und das reicht halt einfach nicht als, als Gemeinsamkeit für, für eine Freundschaft, sondern guck vielleicht lieber, ob du irgendeinem Sportverein beitreten möchtest oder, weiß ich nicht, was gibt es, wo man kann man so, so, so seine Zeit verbringen? <lacht> wow. <lacht> ähm. Ihr seht das Problem. Also bei mir sind halt, ist es halt <lacht> vor allem der Sportverein so. Aber wenn ihr halt irgendwelche Hobbys habt, ne, guckt euch vielleicht lieber da um. Mhm. Weil da sind einfach dann Leute, mit denen ihr sowieso schon andere Interessen teilt und auch in diesen Gruppen irgendwie finden sich die Eltern immer. Als würden die so ein unsichtbares Schild Oder auf der Stirn, die Eltern finden sich immer. So das heißt, geht gar nicht nach den Mutter-Kind-Gruppen, sondern geht nach euren eigenen Interessen und dann dem Ganzen ähm, Zeit- und Bauchgefühl geben und dann müsste das irgendwie klappen, würde ich sagen. Ja, voll der gute Tipp. Die nächste Frage geht an dich, liebe Sophia. Oh. Ich bin sehr okay. gespannt, was du darauf sagst. Und zwar, hattest du denn nicht auch mal Situationen, in denen du das Mama-Sein verflucht hast? Und falls ja, welche? Wenn ich dir so zuhöre, klingt es so, als wäre Mama-Sein deine pure Leidenschaft, die du zum Beruf machen könntest. Ich habe eine acht Woche, Wochen alte Tochter und freue mich
1: eben auch auf die Arbeit. Wo fange ich an? Da stecken, da stecken ganz viele Sachen drin. Hatte ich auch mal Situationen, in denen ich das Mama-Sein verflucht habe? Ja, natürlich. Und wenn du aufmerksam alle Folgen in unserem Podcast gehört hast, dann weißt du auch, welche Situationen das gewesen sein könnten. Vor allem in der Schlaffolge bin ich darauf eingegangen, dass es mich teilweise übelst fertig macht oder fertig gemacht hat, mit dem Kleinen äh, um fünf aufzustehen. Oder er Phasen hatte, wo er nachts ein, zwei, drei Stunden einfach fröhlich wach war. Da gab es wirklich Situationen, die mich einfach völlig zerschmettert haben. Dann ganz... Andere normale Mama-Situationen, wenn irgendwie gerade so eine Zahnungsphase oder sowas ist und den ganzen Tag schlechte Laune ist, den ganzen Tag gequengelt, irgendwie auch schlecht geschlafen. Klar habe ich dann auch Situationen, wo ich völlig an meine Grenzen komme und irgendwie in dem Moment gerade keinen Bock mehr habe. Aber um jetzt mal darauf einzugehen, äh, hier dieses, wenn ich zuhöre, klingt es so, als wäre Mama sein deine Leidenschaft. Es ist meine pure Leidenschaft, sage ich ganz ehrlich. Ich liebe es total. Ich gehe in der Rolle wirklich richtig doller auf. Seitdem das Kind da ist, habe ich die schönste Zeit meines Lebens und die für mich wertvollste Zeit meines Lebens auch. Und es erfüllt mich einfach auf einer, auf einer ganz, ganz tiefen Ebene. Und wenn du mit einer acht Wochen alten Tochter dich auf deinen Job freust, dann ist das völlig okay. Ja, hast du noch eine Frage dazu, Rebecca? Habe ich irgendwas unbeantwortet gelassen? Ich, ich fand die Frage tatsächlich total
0: cool, weil ich nämlich mhm. verstehe, wie sie darauf kommt, weil wir da ja auch unsere Differenzen ja. haben. Nicht im Sinne von Konflikte, sondern ich bin da nee, einfach nee, auch anders als du. Und ich liebe das Mama-Sein, ich liebe meine Tochter, aber es ist, ich würde nicht sagen, dass es meine pure Leidenschaft ist, dass ich dafür geboren wurde, Mutter zu sein. Mhm. Und habe mich auch auf meine Arbeit <lacht> gefreut und auf, auf das, ja. was auf das andere, was mich herausmacht. Und ich glaube, ich das total schade finden würde, wenn Frauen, die denen es auch so geht, dann das Gefühl haben, sie wären irgendwie eine schlechtere Mutter, nur weil sie mhm auch eigene Bedürfnisse haben und die vielleicht ein bisschen stärker umsetzen wollen als, als andere Frauen, weil das ist halt nicht so. Ihr seid auch eine tolle Mama für euer Kind, auch wenn ihr sagt, ich will jetzt arbeiten gehen, ich will jetzt zum Sport gehen, ich will jetzt ohne das Kind in, in Urlaub fliegen, was
1: ich auch gemacht habe mit meinem Mann vor ein paar Wochen. Ich glaube, also, ich glaube dass da so ganz viel eigene Interpretation auch drinsteckt. Weißt du, was ich meine? Also wenn man hört, okay, bei ihr ist es so und so, bei ihr klingt es so und so, bei mir ist es nicht so, dann ist da erstmal so eine Dissonanz. Ja. Und dann wird er da gleich interpretiert, irgendwie ist schlecht. schlecht. Ja. Aber das stimmt überhaupt nicht. Also es darf diese Dissonanzen total geben. Und ich meine, bei dir, Rebecca und bei mir, es gibt so viele Sachen, die könnten nicht unterschiedlicher sein. Die trennen uns überhaupt nicht. Im Gegenteil, sie schweißen uns zusammen, weil wir uns darüber austauschen können und Empathie für den anderen irgendwie aufbringen können. Und ich habe jetzt auch angefangen zu arbeiten und mir macht es total Spaß, ich mache es total gerne, es ist für mich selbsterfüllend, aber am allermeisten gehe ich wirklich in der Mutterrolle auf. Und sie sagt ja, dass ich auch das irgendwie zum Beruf machen könnte, habe ich tatsächlich auch schon drüber nachgedacht. Ich habe schon drin überlegt, ob ich eine Tagespflege aufmache, aber nee, mache ich nicht. Nee, und ich, ich bilde mich auch gerade pädagogisch weiter, also ich mache so eine pädagogische Grundausbildung und so und ähm, baue mir da auch so ein Standbein noch mit auf und ich liebe es einfach und ich finde es voll okay, wenn man, wenn man da einfach nicht so obsessed ist, irgendwie wie ich.
0: Und das, das Ding ist halt auch, ich meine, wir setzen uns hier einmal alle zwei Wochen zusammen und quatschen irgendwie plus minus eine Stunde über unsere Kinder oder über das Muttersein. Und das ist halt eine Stunde innerhalb mhm. von zwei Wochen. Und ihr seid ja nicht bei den ganzen anderen Situationen dabei, wo auch Sophia, <lacht> sage ich jetzt mal, die Nerven verliert ja, und, und sagt so, <lacht> fuck. So, das spielt auch so ein bisschen in den nächsten Fragen mit rein, die ich einfach mal so mit ins Boot holen mhm. würde, weil nämlich da die Fragen kamen, gibt es Situationen, in denen ihr euch wünscht, keine Mama zu sein oder vermisst ihr manchmal das Leben vor dem Kind oder auch in welchen Situationen mit Kind fühlt ihr euch besonders gefordert? Und da kann ich direkt sagen, es gibt zwei Situationen, wo ich innerhalb von Sekunden meine ganze Kraft verliere. Es ist einmal, wenn die Einschlafbegleitung schwierig ist, wenn ich weiß, sie ist hundemüde und schläft nicht ein, ich bin hundemüde, ich bin fix und alle und sie schläft nicht ein, ich denke mir so, was ist dein Problem, warum schläfst du jetzt nicht ein, ich verliere sofort so viel Kraft, es raubt mir so viel Energie, weil ich mhm. mir denke, du bist müde, gegen Müdigkeit hilft schlafen, warum mhm. zur Hölle schläfst du nicht, <lacht> mhm. ähm, die Situation und wenn sie so quengelt. Also keine Schmerzen hat oder ihr nicht irgendwie grundsätzlich was fehlt oder so, sondern einfach quengelt, weil sie quengelig ist. Und ich denke mir so. Halt's Maul. Ich bin auch nicht der geduldigste Mensch auf der Moment. Welt, muss ich sagen. Es tut mir auch Wahnsinn, ich versuche daran zu arbeiten, aber das sind so Momente, wo ich mir denke, kann ich nicht, ich kann nicht mehr, ich, ich kann das nicht, ich, ich bin, mhm. und dann denke ich auch sowas wie, ich bin keine gute Mutter, weil gute Mütter sind mhm. geduldig, gute Mütter gehen auf jedes noch so irrationale Gefühl ihre Kinder ein. Denke ich dann auch, dass ich mir denke, mein Kind wäre bei einer anderen Mutter vielleicht besser aufgehoben. Nur in der Situation, irgendwann fange ich mich wieder, aber in der Situation denke ich mir so, ich, oder wenn sie dann doch irgendwann schläft und ich dann eine Sekunde mich gesammelt habe, sitze ich auf der Couch und und denke so, ja scheiße Rebecca, du warst schon wieder ungeduldig. Du warst schon mhm. hast sie schon wieder nicht so liebevoll vielleicht in den Schlaf begleitet, wie du es gern getan hättest. Und habe dann ein mega schlechtes Gewissen und ich nehme es mir jedes Mal vor, anders zu reagieren und manchmal schaffe ich es auch, wenn ich vorher einfach ausgeruht bin, wenn ich vielleicht auch irgendwie einen Me-Time-Tag hatte oder so und meine Kraftreserven einfach voll sind. Aber es passiert halt auch genauso oft, dass ich ungeduldig bin und es nicht so liebevoll mache, wie es gerne tue. Und dann sitze ich da und fühle mich richtig, richtig schlecht, sage ich ganz ehrlich. Und es geht mir dann auch überhaupt nicht gut, weil ich mir dann denke, du warst gerade nicht die Mutter, von der du denkst, sie sein zu müssen oder die ich auch gerne wäre. Da bin ich besonders gefordert, fühle mich überfordert und die Frage war auch, wie oft kommt es vor? Nach meinem Geschmack ein bisschen zu oft. Also ja, keine hm. Ahnung, ich bin halt auch nur ein Mensch, aber es ist halt, das fällt mir besonders schwer. Also, Bist du vielleicht ein
1: bisschen streng mit dir?
0: Ja, kann gut sein, aber das reflektiere ich ja auch erst danach so in der mhm. Situation ist es dann trotzdem halt, du reagierst emotional und eben nicht rational und dann denkt mein Gehirn nicht, oh Rebecca, du bist gerade zu streng mit dir, sondern mein Gehirn denkt, ich bin fucking müde, du bist fucking müde, schlaf doch endlich, Mutter sein ist einem nicht angeboren, also mir schon mhm. gar nicht, so, also
1: wir sagen ja auch, das, das, das nervt mich. Das ist gut, dass du den Spruch sagst. Dieser Spruch, den finde ich so scheiße. Dieses Ja-Mutterinstinkt und Ja, das, das hat man halt irgendwie im Gefühl oder das die, Ja einfach dieser Gedanke, dass man Mutter wird und alles kann und weiß und, und die Bedürfnisse des Kindes kennt und immer sofort befriedigen kann, ist halt kompletter Bullshit. Es gibt halt so viele Situationen, wo man halt ja, wenn das eigene Glas nicht voll ist, wenn man für seine eigenen Bedürfnisse nicht gesorgt hat oder es einfach nicht nicht ging. Wenn man dann halt so scheiße reagiert, was man dann am Ende immer bereut, man braucht halt irgendwie Handlungsalternativen so und die hat man halt einfach nicht angeboren, weißt du, was ich meine? Also ja. so, wenn mein Kind irgendwas nicht haben darf und ich nein sage und das halt einen Wutanfall bekommt, so wie soll ich reagieren, woher soll ich das wissen? Das ist nicht angeboren und da kommen wir auch wieder darauf zurück, dass einem oft, einem oft einfach dieses Dorf fehlt und diese Großfamilie wo einfach Wissen weitergegeben wird und wo man dann diese Unterstützung hat. so ja. Weil man wird nur kacke und ungeduldig, wenn es einem selbst nicht gut geht. Also das ist jedenfalls meine Erfahrung, so ist es bei mir jedenfalls. Das mit diesen ultra anstrengenden Einschlafbegleitungen, das haben wir Gott sei Dank nicht mehr. Bei mir, was mich so extrem, extrem beansprucht, ist, ähm, ich stille ja auch noch und auch nachts. Und wenn ich nachts wirklich gefühlt dauerstille, da habe ich auch gar keinen Bock mehr drauf. Auch tagsüber. Es gibt so Tage, wo der so unfassbar viel nuckeln möchte und an meiner Brust möchte und meine Nähe sucht und gefühlt den ganzen Tag auf mir rumturnt, auf dem Arm ist, auf mir rumturnt, was auch immer und auch viel äh, an der Brust trinken möchte und da bin ich körperlich so beansprucht, dass ich, wenn mein Mann nach Hause kommt, ihm wirklich nur das Kind in die Hand drücke und sage so und bitte, bitte lass mich einfach alle in Ruhe, sprich mich nicht ja. an, fass mich nicht an, gar nichts und dann kann ich auch keinen Körperkontakt oder sowas ertragen, da will ich einfach nur in Ruhe gelassen werden. Das ist so diese krasse körperliche Beanspruchung, die ich irgendwie habe, weil mein Kind einfach ein übelstes Klammeräffchen ist, so. Da komme ich hart an meine Grenzen, so. Und das Stillen ist auch einfach anstrengend, obwohl ich es auch immer noch sehr gerne mache, aber da komme ich momentan so öfter auch an meine Grenzen und habe manchmal auch nicht mehr so richtig Bock drauf. Aber wir machen gerade die Eingewöhnung bei der Tagesmutter, deswegen ist das gerade, Abstillen gerade kein Thema für uns. Ähm, aber vielleicht in naher Zukunft. Mal schauen. Ihr habt uns natürlich auch tausendmal gefragt, ob eine Folge zur Kita-Eingewöhnung kommt. Auch gewünscht wurde ein kritisches Blick auf System, weil wir so gut kritisch sein können. Vielen lieben Dank. Das ist auch das, was wir hier und da mal transportieren wollen. Habe ich und auch gedacht, ja. Ja, wirklich, tausend Dank. Also es freut uns unfassbar, wenn das wirklich auch da draußen ankommt, weil ja, wir haben natürlich einen gewissen professionellen Anspruch auch an diesen Podcast. Jetzt nicht in jeder Folge, so wie in dieser Laberfolge, aber vor allem auch in der letzten Folge, wo wir wirklich so, ja, diesen diesen Anspruch an uns hatten. Und natürlich kommt eine Folge zur Kita- und Tagesmutter-Eingewöhnung. Selbstverständlich. Gebt uns da noch ein bisschen Zeit. Aber ja, das wird ein ganz großes Thema. Da kommen wir nochmal auf euch dann zurück.
0: Ist auf jeden Fall in the making, würde ich sagen. Jo. Dann steppen wir mal weiter zur nächsten Frage, würde ich sagen. Und zwar ganz... Spannend. Hättet ihr euch lieber das jeweils andere Geschlecht für
1: euer Kind gewünscht? Ja, tatsächlich. Also mein Mann und ich haben immer ein Mädchen visualisiert in unseren Träumen und Vorstellungen. Und dein Mann rastet doch immer mega aus, wenn, wenn ähm, meine Tochter da ist. Das ja, ist so der mega die so cute. Sehr. Letztens warst du ja bei uns, da haben wir ja die Kooperation für echte Mamas aufgenommen. Und da ist er ja mittags nach Hause gekommen und war übelst enttäuscht, dass seine Tochter nicht ja, mit dabei war. Sie in der Kita Kam war. so rein und dachte, so, äh, wo ist die Kleine? So, oh, die ist in der Kita, so, oh, oh yeah. je. Also, hätte doch nicht kommen brauchen. so. <lacht> ja, wirklich mega süß. Und wir haben immer eine Tochter visualisiert und ähm, dann haben wir erfahren, dass es ein. Junge wird und wir haben uns trotzdem sehr gefreut und dann ist uns auch ganz spontan ein Name eingefallen und also ich kann mir vorstellen, auch Jungsmama zu bleiben, dass wir auch noch mehr Jungs kriegen, aber meinem Mann wünsche ich eine Tochter, weil ich kann mir ihn sehr gut mit einer Tochter vorstellen oder das ist auch so eine ja, romantische Vorstellung von mir auf jeden Fall. Ist, also kann ich jetzt aus
0: eigener Erfahrung sagen, ist auch einfach irgendwie eine äh, besondere Beziehung zwischen Vater und Tochter, glaube ich, oder ja. generell halt diese Kreuzbeziehung, ne? Mutter, mhm. Sohn, Vater, genau. Tochter genau. und bei uns war es nämlich ähnlich, wenn halt auch nicht ganz so, weil wir irgendwann im zweiten Trimester, bevor wir diesen Chromosomentest gemacht haben, ähm, waren wir im Krankenhaus, weil ich eine Blutung hatte und dann wurde ein Ultraschall gemacht und dann meinte der Arzt so, ja, äh, ich kann hier zu einer 70-prozentigen Wahrscheinlichkeit sagen, welch, welches Geschlecht das Kind hat, ob ich es dann wissen möchte. Und ich meinte so, ja, ich würde es gerne wissen. Und dann meinte der, es wären Junge. Und dann waren wir ganz, ganz lange auf einen Jungen eingestellt und es ist uns auch überhaupt nicht schwer gefallen, uns einen Jungen Namen auszusuchen. Mhm. Dann habe ich diesen Chromosom-Test äh, machen lassen, einfach um auch nochmal das Geschlecht zu bestätigen, aber halt auch um den ganzen, äh, die ganzen Krankheiten, die ja theoretisch möglich wären, einmal durchzugehen. Und habe dann ein paar Wochen später einen Anruf von meiner Frau Ärztin bekommen und sie meinte, ja, soll ich Ihnen das Geschlecht am Telefon sagen oder kommen Sie da nochmal rein? Und ich meinte so, nee, sagen Sie es mir gerne am Telefon. Und dann hat sie gesagt, wär, es wäre ein Mädchen. Und ich muss dazu so oh. sagen, ich bin auch super schlechterin, vor fremden Menschen irgendwie Gefühle zu zeigen und dann auch noch am, am Telefon. Und ich meine, glaube ich, nur sowas wie, ah, cool. Oder so. <lacht> und sie so, äh, haben sie sich einen Jungen gewünscht oder warst du nicht so, nee, nee, alles gut. So, ich. Äh,
1: oh
0: äh, so, und dann ist es uns tatsächlich ein bisschen schwer gefallen so umzuswitchen, weil wir eigentlich ja. einen Arzt hatten, der gesagt hat, es wird ein Junge, So, aber ich finde es super, so wie es ist und ja. ich ich liebe die auch ist
1: toll. die, die, die ist super so knuffig, toll.
0: für nichts in der Welt würde ich sie hergeben. Für ein zweites Kind, wenn ich es mir backen könnte, würde ich mir einen Jungen wünschen, einfach um, wie gesagt, auch diese Kreuzbeziehung zu erleben, mhm. so Mutter, äh, mhm. Sohn, das fände ich einfach, ich würde mich natürlich genauso über Mädchen freuen, aber wenn ich es mir backen könnte, so, ne, dann hätte würde ich gerne beide Erfahrungen einfach machen. So, meine Liebe. Okay. Wo es jetzt gerade so schön kuschelig wird, machen wir lieber mit einer kritischen Frage weiter. Das ist die einzig wirklich kritische Frage, die kam. Aha. Nämlich, die betrifft ähm, die letzte Folge, was ich kurz ähm, in der Anmoderation einmal angeteasert habe. Nämlich, seid ihr nicht eigentlich auch nicht viel besser bezüglich Sharing, Also... Eltern, die sehr, sehr viel über ihr Leben und über ihre Kinder teilen, da ihr auch Infos über eure Kinder mit der ganzen Welt teilt.
1: Okay, also freut mich auf jeden Fall erstmal, dass dich dieses Thema genauso bewegt wie uns und in unserer letzten Folge haben wir uns, glaube ich, sehr differenziert mit dem Thema auseinandergesetzt und haben uns da auch wirklich komplett an die eigene Nase gefasst und äh, hinterfragt. Ich für meinen Teil sage hier auch ganz offen, dass ich auf meinem privaten Profil ein paar Beiträge gelöscht habe und auf Mama Halblang haben wir schon ein ganz deutliches Auge darauf, wie wir uns verhalten und ich denke, dass sieht man auch in unseren Postings. Also wenn man sich unser Profil anguckt, dann ist da in meinen Augen aktuell keine Dissonanz zu dem, was wir in der letzten Folge gesagt haben. So. Und was ich auf meinem privaten Profil noch archiviert habe, ich habe es auch nicht ganz gelöscht, sind einfach so Sachen, wo ich mir jetzt im Nachhinein denke, okay, damals in dem Moment war ich mega, mega stolz und jetzt denke ich mir so, muss einfach nicht sein. So. Aber mhm. das ist einfach nur so für mich ganz privat persönlich. Was unser mama halblang profil angeht, denke ich, sind wir da schon sehr reflektiert an die Sache rangegangen. Wie siehst du das? Ich habe mehrere Gedanken sofort
0: im Kopf gehabt, als ich diese Frage gelesen habe. Einmal was Inhaltliches und einmal was Grundsätzliches. Mhm. Und ich fange mal kurz mit dem Grundsätzlichen an. Nämlich erstmal stört mich schon die Formulierung mit besser sein. Also dieses, seid ihr nicht eigentlich auch nicht ja, viel. Ja, das habe ich völlig überlesen. Das ist schon. So. Ist dieses, also mal ganz kurz ohne Scheiß, wir vergeben hier keine Punkte im Mama-Sein. Und wenn du dieses und jenes machst oder nicht machst, bekommst du jetzt keinen Punktabzug und du bist jetzt eine schlechtere Mutter oder mhm. so. Und das ist so ein bisschen auch das, was mich an Debatten im Internet grundsätzlich stört, so vieles wird direkt sehr persönlich und sehr zu Herzen genommen. Und wenn ich etwas daneben finde, was eine andere Person macht oder nicht macht, dann heißt es nicht, dass diese Person grundsätzlich falsch oder schlechter ist. Ich darf etwas Kacke finden und es hat exakt keine Auswirkungen auf euch. Genauso wie ihr meine Meinung oder meine Vorgehensweise komplett scheiße finden dürft und das überhaupt nichts über den Wert meiner Person aussagt.
1: Was ist das für ein Real Talk, heute, Rebecca?
0: Also, <lacht> zu akzeptieren, dass es verschiedene Meinungen und Handlungen gibt, dass es der eine so und der andere so machen kann, heißt nicht, dass man sich immer lieb haben muss. Mhm. Also, das ist halt
1: irgendwie. Also Kuschel-Podcast, okay.
0: Also, was mir bei Instagram manchmal stört, so alles ist irgendwie friedlich und heil und bla 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 und nichts ist irgendwie mal kontrovers. So. Du musst mir wir öfter auf mal
1: vorbeischauen. Wir sind,
0: <lacht> <lacht> wir sind halt alle irgendwie unterschiedlich. Und das heißt auch, dass es mal Dissonanzen gibt. Und solange mhm. ich dich trotzdem als Person respektiere und irgendwie jetzt nicht sage, du bist so eine krasse Rabenmutter und so, oh mein Gott, weißt du, da, genau darauf basieren ja diese. Mom Wars auch, dass man nicht einfach mhm. nur irgendwas kritisiert und sagt so hey, weiß ich nicht, ob ich das so machen würde, sondern direkt drauf geht und sagt so das heißt jetzt, du bist eine schlechte Mutter und das ist es halt nicht, weißt du, ihr dürft meine Meinung scheiße finden und ihr dürft finden, dass ich komplette Kacke laber und trotzdem sagt das nichts über meine Person aus und umgekehrt. Das ist schon mal so der so Formulierung mit, seid ihr nicht eigentlich nicht besser. Inhaltlich finde ich dass es durchaus ein legitimer Punkt ist, diese Frage zu stellen, wie du gerade auch schon angesprochen hast. Wir haben da ja versucht, auch selbstkritisch ranzugehen. Und ich verstehe auch vielleicht, wenn diese Frage von jemandem kam, der die Folge gehört hat, aber selber solche Fotos gepostet hat, mit, weiß ich nicht, in emotional schwierigen Situationen oder so, dass man sich vielleicht auch ein bisschen auf den Schlips getreten fühlt und denkt so, ja, fuck. Könnte sein. Ich versuche so gut es geht, nicht allzu viel oder allzu Persönliches zu erzählen über meine Tochter. Manchmal lässt es sich nicht vermeiden, beispielsweise, wenn ich irgendwie sage, dass meine Nacht mit Kind ultra schlecht war und meine Aussage irgendwie unvollständig wäre, wenn ich nicht auch noch erkläre, dass sie gerade einen Zahn bekommt oder krank ist und die Nacht halt deswegen so. Mhm. Ne? Das heißt, ich gebe in dem Sinne halt schon eine Information weiter, die im Grunde mhm. privat ist. Verstehe ich. Und ich versuche, das auch in einem Rahmen zu halten und da immer wieder zu reflektieren, nach jeder Folge war das okay so. Und... Wenn wir aber jetzt noch mal ganz kurz darüber sprechen, was ja unsere Aussage sein sollte, beispielsweise wenn es darum geht, Kinder nur in Windel zu zeigen, halbnackt am mhm. Strand oder weinend oder krank in irgendeiner schwierigen emotionalen Situation. Ich meine, es geht hier halt am Ende auch irgendwie um dieses Missbrauchsthema, das wir kurz ansprechen mussten. Ja. Ne? Und es ist für mich einfach etwas anderes ob ich euch erzähle, Komplett. dass meine Tochter gerade irgendwie krank ist, als ein halbnacktes Bild von ihr zu posten. Also sorry, yep. da, das ist halt irgendwie nicht dieselbe Qualität für mich in dem Sinne. Das könnt ihr meinetwegen anders sehen. Am Ende sind es irgendwie eure Kinder und eure Fotos. Ich habe da meine Meinung zu und ihr könnt das machen, wie ihr, da, wie ihr lustig seid. Aber deswegen rücke ich halt nicht von meiner Meinung ab und für mich ist da einfach eine Grenze überschritten. Also wurde jetzt auch noch mal kurz ernst hier, aber sowas ist für mich halt auch einfach ernst.
1: Sicher, dass du heute nur eine kleine Rakete bist, Rebecca? Nur ein kleines Raketchen? Oder bist du heute die absolute Mega-Monster-Rakete? <lacht>
0: Ich habe die Frage gelesen und wie gesagt, es fing halt bei mir schon bei diesem Bessersein an. Das ist halt.
1: Ja, da schwingt halt schon so eine gewisse Polemik auch mit. Ich dachte mir halt so: Yo, hast du weder die Folge gehört noch unser Profil irgendwie mal genauer angeschaut? Keine Ahnung. Aber ich,
0: ich wollte halt nur mal grundsätzlich auch einfach einfach sagen: Es ist okay, mal Sachen nicht okay zu finden. Wir müssen mhm. uns nicht immer alle lieb haben. Wir können auch mal Sachen anders sehen. Und solange wir darüber irgendwie respektvoll diskutieren können und am Ende sagen: Hey, agree to disagree, dann ist doch alles. Weißt du, so what?
1: Das macht ja. keinen zu einer schlechteren Person oder zu einer schlechteren Mutter, um Gottes Willen. Aber es kommt immer auf den Ton drauf an und wir kriegen super liebe, auch kritische Nachrichten, ähm, die wirklich toll formuliert sind, wo sich jemand wirklich Mühe gibt, uns einfach anständiges Feedback zu geben. Das lieben wir und wir antworten auf jede Nachricht. Ja. Das tun wir tatsächlich. Und bevor es jetzt so ernst wird, kommt noch mal eine Random-Frage zwischendurch, würde ich sagen. Also uns erreichen auch immer wieder Fragen und auch diesmal an dem Tool waren mit dabei. Habt ihr Erfahrung mit Kinderwunschbehandlungen und wie steht ihr zu dem Thema und wie lange war euer Kinderwunsch, bis ihr schwanger wurdet? Da kann ich eigentlich nur auf unsere Folge dazu äh, verweisen. Ich hatte eine längere Kinderwunschzeit und ich hatte auch Fehlgeboten. Ich hatte eine Eileiterschwangerschaft. Da müsst ihr mal ein bisschen runterscrollen und da könnt ihr die Folge dazu hören. Dazu haben wir auch super viel Feedback bekommen. Und wir hatten auch ein Interview mit einer Kinderwunschmedizinerin, einer Reproduktionsmedizinerin. Die hat uns ähm, alle brennenden Fragen beantwortet. Und... Hört doch da einfach mal rein, würde ich vorschlagen, oder? <lacht> Hätte ich fast nichts hinzuzufügen.
0: Arbeit und Finanzielles wäre so das, der, der nächste große Themenblock. Und zwar seid ihr eurem Arbeitgeber gegenüber offen damit umgegangen, dass es Wunschkinder waren oder war es mehr so ein Ups, weil ihr ja erzählt habt, dass der Vertrag erst zu so frisch war und kam da
1: je dumme Reaktion. Finde ich eine mega gute Frage und ähm, bin ich auch sofort dran hängen geblieben, hat mich richtig zum Nachdenken angeregt, muss ich sagen, weil die Frage so viel über Arbeitsklima, Arbeitsumfeld aussagt und auch unsere Rolle als Frau und ähm, Mutter irgendwie im beruflichen Kontext. Und ich für meinen Teil kann antworten, ich habe die Nachricht total glücklich überbracht und mein Chef hat sich gefreut und wollte sofort das erste Ultraschallbild sehen. <lacht> ähm. oh. hm. okay. <lacht> du, wir haben, wir haben schon immer eine, eine sehr enge persönliche Beziehung irgendwie so zueinander okay. gehabt. Okay, okay. Ähm. Also ich stelle mir halt nur dann irgendwie ja. so einen älteren oh, Typen vor oder so, der so sagt so, Nein, sag doch mal einen Unterscheid. Nicht der Chef Chefchef, sondern Ressortleiter, weißt du. Also <lacht> <lacht> nee, deswegen, also ähm, einfach eine freundschaftliche Beziehung so, ähm, im ganzen Team. Und nie hat sich total gefreut. Und ja, deswegen da habe ich mir keine Gedanken gemacht und es kam auch keine dumme Reaktion. Ich habe total positives Feedback bekommen, da bin ich sehr, sehr glücklich und dankbar drüber. Und ich weiß aber auch, dass es nicht überall so ist. Also ich weiß, dass viele, viele Frauen diese Nachricht mit ganz, ganz, ganz großen Bauchschmerzen überbringen. Ähm, wie war es denn bei dir, Rebecca?
0: Ja, ganz kurz dazu. Wir haben nämlich auch eine Nachricht von einer Hörerin, Followerin bekommen, der es ähnlich ging. Da ging es jetzt nicht darum zu verkünden, dass sie schwanger ist, sondern um das Wieder einsteigen in den Beruf. Und dass das sehr, sehr schwierig war und sie sich diskriminiert gefühlt hat. Ich will darauf jetzt gar nicht so groß eingehen, weil das halt auch nochmal ein Riesenthema ist. Ich würde darauf einfach nochmal neu verweisen wollen, eine neue Folge dazu aufnehmen wollen. Wir haben ja zwar schon so eine Arbeit-Karriere- und Kind-Folge aufgenommen, aber ich fände eigentlich mal ein Update ganz gut, weil ich glaube, bei uns hat sich ja, auch viel geändert Fall. mittlerweile. Sie ist einfach nicht ja. mehr so aktuell. Und die Frage zielt jetzt eher so ein bisschen auf die Vergangenheit ab. Deswegen antworte ich da natürlich äh, gerne drauf. Und bei mir war das auch überhaupt kein Problem. Es war alles super, super easy. Und ob es jetzt ein Wunschkind oder nicht, ne Wunschkind ist oder nicht, hat eigentlich gar keine Rolle gespielt. Also das, das es ja ändert auch ja auch nicht irgendwie an, nichts an den Tatsachen so. Also du bist halt schwanger, ob das gewollt war oder nicht, das ist halt so.
1: Das muss man ja auch nicht sagen. Also das, das geht überhaupt gar nichts
0: an. Ja. Man ist halt schwanger, Punkt. Also man ja. muss das ja gar nicht weiter ausschmücken. Also es war halt nie Thema einfach und ich habe es auch nie von mir aus angesprochen, sondern ähm, wir haben es einfach irgendwann die Nachricht überbracht und es war alles super und alles, es wurde alles sehr, alles sehr zuvorkommend geregelt und ja. Keine Probleme an der Stelle, muss ich dankbarer und glücklicherweise sagen. Nächste Frage, was hat
1: eure Erstausstattung gekostet? Ich hatte ja schon mal angedeutet, dass wir super viel Secondhand gekauft haben. Deswegen kann ich es gerade nicht genau sagen. Wir haben neu, ich kann sagen, was wir neu gekauft haben. Wir haben den Maxi Cosi neu gekauft, der hat 80 Euro gekostet. Den haben wir den billigsten gekauft, den es gibt. Würde ich nicht unbedingt empfehlen. Meine Empfehlung jetzt wäre, dass ihr in ein, in ein Geschäft geht, wo man... Kindersitze kaufen kann, also explizit Kindersitzgeschäft und dass ihr da eine Babyschale ausleiht, die halt benutzt, um euer Kind vom Krankenhaus nach Hause zu transportieren und dann mit dem Baby ins Geschäft fahrt und euch da eine richtig gute Babyschale holt, die auch zum Kind passt oder euch ein System aussucht, was passt. Meine Empfehlung. Und ansonsten neu gekauft, also das haben wir neu gekauft, weil es sicherheitsrelevant ist, ansonsten haben wir alles secondhand gekauft und deswegen echt nicht viel Geld ausgegeben. Da war ich bei Kernanzeigen immer auf der Jagd nach dem nächsten Schnapper. Und du, Rebecca, wie viel hast du hingeblättert? Wie viel Scheine?
0: Okay, ich weiß es ehrlicherweise gar nicht. Also ich habe auch versucht, das nochmal nachzuvollziehen. Aber ich, ich weiß es nicht. Wir Also secondhand haben wir gekauft die Babybay von Freunden von meinem Mann. Die hatten die abzugeben für kleines Geld. Und Klamotten und auch die Babyschale haben wir neu gekauft. Weil wir jetzt aber auch so in unserem Familienumkreis nicht so viele Babys haben. Wo wir hätten sagen können, hey, braucht ihr das nicht mehr können wir das haben oder so. Und den Kinderwagen haben wir geschenkt bekommen. Das heißt, das war nicht. In unserem Budget sozusagen. Ich kann leider keine Zahl drauf packen, aber ich glaube, ich, glaub, ich finde zum Beispiel den Tipp von dir mit dem Ausleihen, finde ich super. Würde ich im mhm. Nachhinein auch so hätt
1: machen? Hätte ich auch so gemacht. Hätte ja. also hätt hätt ich es gewusst, hätte ich es auch so gemacht. Weil unsere, ich war mit unserem Maxi Cosi einfach nicht so mega zufrieden. Hat so ein billiges, das billigste Teil, das war einfach nicht so geil. So, der hat es gehasst. Und ich, ich glaube, mit dem
0: Kind mit, mit, im Auto unterwegs sein zu können, ist, glaube ich, auch ein großer Pluspunkt. Und der Sicherheitsaspekt, du, ne? Also ich ist halt <lacht> nichts.
1: <lacht> Da könnte ich ja nochmal eine eigene Folge zu machen. Ja. Mittlerweile haben wir einen richtig guten Reboarder und da sitzt der Kleine auch gerne drin, sodass wir auch mal eine Stunde irgendwie Auto fahren können. Er schläft auch mittlerweile im Auto, aber ja, Autofahren bei uns ist schon mal ein großes Thema gewesen. Dann,
0: vielleicht noch mal ein bisschen runtergebrochen, ist die nächste Frage, was ist das teuerste Kleidungsstück, das eure Babys haben?
1: Das kann ich ganz einfach beantworten. Das ist nämlich bei uns ein ähm, Wollwalk-Anzug aus Schurwolle. Ich glaube, von äh, Hess Natur, der hat, glaube ich, so 130 Euro gekostet oder sowas, schon echt teuer mit so einem Reißverschluss vorne und die Dinge sind aber diese Anzüge für,
0: für die Temperaturen und so, dass sie draußen da rumlaufen
1: genau kann. richtig also ein warmer warmer Anzug ähm, Herbst Winter das ist wasserabweisend natürlicherweise ist es halt ein natürlicher Stoff atmungsaktiv wärmt richtig geil temperiert super und den haben wir so gekauft, dass der jetzt halt gerade die zweite Saison passt also ich habe ihn vor ein paar Tagen anprobiert passt noch ähm, haben wir auch geschenkt bekommen von einer, einer Oma dankenswerterweise und das war eine Investition, die sich wirklich gelohnt hat also hier nicht irgendwie Gucci-Pullover oder sowas, sondern ein Wollwalk-Anzug. Das ist bei uns tatsächlich
0: auch so. Mhm. Aber bei uns waren es nicht 130, sondern ich glaube 80 Euro runtergesetzt. Wir haben bei den Idee mit Reißverschluss,
1: der ist teurer. Wir haben
0: auch einen mit Reißverschluss.
1: Ach so, echt? Okay. Ja. Okay, uh, okay.
0: Also ja. War, war runtergesetzt. Wir haben den relativ spät gekauft, ähm, mhm. weil als ich auf die Idee kam, einen kaufen zu wollen, gab es irgendwie keine. Und, ähm, ja, die sind beliebt. Genau, und dann war ich bei meiner Mutter zu Besuch und wir waren da ein bisschen shoppen und da in einem Laden waren die runtergesetzt. Von, weiß ich nicht mehr, mm. auf so 80 Euro. Und richtig da haben gut. wir dann zugeschlagen. Genau, das ist so das teuerste Ankleidung, was sie besitzt. Wir sind ja jetzt auch nicht irgendwie die großen Markenkäufer. Also, ich sehe es auch irgendwie nicht ein, für sie irgendwie so krasse Sneaker oder so zu kaufen. So von Nike. Die, die dann. Vom, so die können
1: ja eh nicht richtig laufen. Ah, können nicht und die laufen und sind, sind irgendwie drei teuer. Stunden später rausgewachsen. Also, es ist halt irgendwie so. Ja, die Barfußschuhe sind auch echt teuer. Ich bin ja. So Barfußschuhträger und äh, mein Sohn trägt auch eine Barfußschuhe, einfach weil er seinen Fuß dann am besten bewegen kann. Und die sind für Babys so krass teuer, aber die kann man Secondhand kaufen, weil die haben kein Fußbett und ähm, wenn die nicht abgelatscht sind oder sowas, kann man die auch super Secondhand kaufen. Habe ich jetzt auch schon mehrmals gemacht. Ist auch noch so ein kleiner Tipp. Wenn ich
0: das richtig sehe, kommt jetzt die allerletzte Frage.
1: Genau, ist auch ein bisschen random, aber ich fühle mich angesprochen, muss ich sagen. Die Frage lautet, welche Joghurts gibt ihr euren kleinen zuckerfrei? Also, mein Kind liebt griechischen Joghurt, den mit Vollfett. Der ist hier der absolute Dauerbrenner. Ist natürlicherweise kein Zucker drin, aber ich bin da überhaupt nicht so, dass ich mich da stressen lasse. Also, wenn ich mal einen Joghurt da habe, wo Zucker drin ist, dann kriegt er halt den. Oder wenn wir irgendwo anders sind und da ist ein Joghurt mit Zucker, dann kriegt er den. Es ist also... Wir stressen uns da gar nicht, was das angeht. Ich bin der Meinung, alle Lebensmittel sollten irgendwie erlaubt sein und die Dosis macht das Gift. Welchen Welche Joghurts gibt es bei euch?
0: Kann ich eigentlich nur unterschreiben. Sie kriegt auch so einfach so Naturjoghurt, 3,8% ja. Fett. so Ich äh, muss aber dazu sagen, ich bin auch selber nicht so ein krasser Joghurtesser Also im Sinne von so Erdbeerjoghurt, Kirschjoghurt oder so. Also wir haben das natürlicherweise irgendwie gar nicht ähm, im Kühlschrank, nicht weil wir explizit dagegen sind, sondern weil wir es einfach selber nicht unbedingt essen. Ich glaube, ich habe mich auch als Kind so krass an Fruchtzwergen satt gegessen, dass ich für den Rest meines Lebens ausgesorgt habe. Wir haben auch immer diese, diese weil wir den Fruchtzwergen kam, gab es doch mal eine Weile diese Plastiksticks mit dazu. Mit Eis, und dann kannst du die so ja. reinstecken und Eis machen. Fand ja. ich
1: super. Da habe ich letztens noch mal dran gedacht, dass ich, das, ich da eigentlich echt Bock drauf hatte. Aber Fruchtzwerge zum Beispiel kaufe ich jetzt nicht, weil das ist so ein extra Kinderprodukt, was einfach allein deswegen schon extra teuer ist. Und da ist halt Zucker drin. Und so Kinderprodukte, die mit extra Zucker sind, finde ich halt irgendwie bescheuert. Aber ja, ja also ein Griech griechischer Joghurt, da kann man auch mal einen Teelöffel Marmelade irgendwie reinrühren oder halt irgendwie so ein normaler Fruchtjoghurt, so. Boah, Leute, beißt euch bitte kein Bein aus, ja. Braucht ich glaube, auch die Dosis stressen. macht das Gift, ja. Und dann hatten wir noch eine Random-Frage. Habt ihr seit der Geburt Konzentrationsschwächen, Wortfindungsstörungen, etc.? Ja. Alleine das fällt mir schon so schwer auszusprechen. Definitiv, ja, natürlich. Voll. Und Rebecca, <lacht> können wir bitte irgendwie zum Ende kommen? Ich kann langsam auch nicht mehr. So viel zur Konzentration.
0: Ich sag's dir, nee, safe ist bei mir auch so. Manchmal brauche ich einfach ewig lange, um meinen Satz zu beenden. Und ich denke mir so, warum oh. will sich jemals Irgendwer wieder mit mir unterhalten, aber. Wer will äh, mich jemals ja. wieder
1: einstellen, so irgendwie jobmäßig ja. So ja, nein, nein, auf
0: jeden Fall. Ist auch tagesformabhängig, mal schlimmer, mal, mal. Ich wollte gerade sagen, mal schlimmer, mal schlechter. Alles klar. Okay. <lacht> Gute Nacht. <lacht> Gut. Ist auch spät jetzt. Nee, perfekte Überleitung, weil ich würde einfach sagen, wir haben jetzt einfach so viele Fragen beantwortet. Wir sind auch echt richtig mhm. intim geworden. Du vor allem halt auch, weil ich mich
1: einfach. Im ähm, Team Sind wir intim geworden? Oha. Äh, weil
0: ich mich einfach super frech äh, rausgezogen habe. Ich hoffe, ihr verzeiht. Normalerweise würde hier ja jetzt die Rauschmeißer fragenrunde kommen. Ist ja jetzt nicht der Fall. Sorry. Aber wir haben ja super viele Fragen beantwortet. Und falls ihr jetzt zuhört, aber keine Frage gestellt habt, dann folgt uns doch bei Instagram unter mama podcast, Denn ich bin mir sicher, dass wir das irgendwann mal wiederholen werden. Oder wir auch einfach bei Instagram nochmal ein Q&A durchführen werden, ja. falls einfach noch Fragen offen geblieben sind oder so. Da ich voll Bock drauf. Und für diejenigen, die sich eine thematische Folge gewünscht haben, da kommt ganz, ganz bald wieder etwas für euch. Macht euch da keine Sorgen. Wir hoffen, ihr hattet trotzdem Spaß an dieser Folge und habt das ein oder andere vielleicht auch mitgenommen. Und bis dahin machen wir alle halblang.